0: 忙碌了一整天，除了想要好好吃顿美味的晚餐外，再来就是洗一场舒服的热水澡。但是否淋浴间里的冰火五重天还在困扰着你呢？所以别再挑没有认证的热水器了。善腾热泵热水器拥有电热无燃烧、全自动定温、冷热水不混桶且不易结水垢等优点，相较于他牌电热水器。更可以省下高达三分之二的电热费，还有除了基本的安全装置外，每台热水器还附带除湿功能，可以有效降低机身温度。善腾热泵热水器绝对是您挑选电热水器的第一品牌。现在只要洽询善腾热泵热水器北部服务处，讲出孔夫子吃药，即可享有特别优惠。联络相关资讯都会放在资讯栏。今晚想来点，善腾热泵热水器绝对是您体验过的最佳热水器品牌。大家好，我是马修，我是 b u 鲁斯，欢迎收听《孔夫子吃药》。今天是我们的第十
1: 九集，没事千万不要出门
0: 。那么今天录音的当下呢，灿数台风啊，正缓缓地沿着东部沿海贴着台湾向上啊、哦。那台风来袭前呢，要请各位注意一下哈，你要注意电视、广播、网路啊、哦，或是透过166或是167气象录音电话等等呢，随时收听台风相关的资讯哦，了解台风的动态啊、哦。那如果你家是住在比较低洼的地区哦，啊可能会有淹水哦哦，你就赶快跑到这个比较高的地方哦哦去躲一下好，那如果你现在是在户外登山的朋友们，有听到我们的这个 podcast 哦，赶快回家好不好？呃、啊，并跟你的学校家人啊去做一个联络一下哦。哎、欸，如果你今天碰到紧急状况，麻烦请电联一一九哦，去请这个消防人员去做一个协助。好，那如果你现在是准备要出发的，虽然说像呃。有一些地区它是没有停班停课的哦，可是呢，还是麻烦你不要再去挑战了，尤其是你要去那个呃海边观观浪的啊，也不要去，好不好？也不要去，取消行程，谢谢。好，那也检查一下你的门窗是否有牢靠哦，啊，也要注意你有没有储水，然、啊、准备这个手电筒等防灾工具啊，食物呢也麻烦请准备三到十天份啊。虽然说现在已经台风来了啊，有可能来不及，啊、可是下次麻烦请注意一下。那目前北部地区呢？像台北、新北、基隆都已经达这个停班、呃停课的标准，所以像马修所属的这个桃园区，除了目前除了这个复兴乡外啊，仍需正常上班上课。那也要对这个今日仍要上正常上班上课的上班族啊打打气，辛苦各位了。好、啊，那我们可能再熬个几天啊，中秋节就连假就在下礼拜了，啊大家再撑一下。那么昨天是这个补班补课日。那一连六天的上班日，坦白讲，大家都辛苦了啦。只能说啊，抱歉了我的肝哦，真的委屈你了。那么布鲁斯
1: ，你最近做了些什么事情呢？哎呀，我最近在处理一件案子，一件保护服务件，也就是业务员已经离职，那公司指派新的业务员去服务的一个 case。那这件呢，主要是变更受益人的案件啦，因为这个被保险人是一个88岁的阿妈。那原本的保单受益人是他的女儿，经过了阿妈跟女儿的同意，决定变更受益人为孙子。那我本人啊，就第一次到了五谷老人院，我第一次去老人院。那这边的老人是属于生活尚可自理的，有分单人床、双人床。那阿妈住的是单人房，那房间内有简单的卫浴，一张单人床。电视、冰箱，还有小阳台，你猜啊？这样的租金要多少钱？不含吃跟水电
0: ？这样大概是呃三到四千块左右吧，我猜。No no no， 它要八千块，这么贵
1: 哦？对啊，这个超乎我想象、欸、不过这是因为有人去照顾了，因为就是老人院里面会有人固定看你要没有忘记呼吸了。哦，那我了解，主要人事费用会比较高啊。是的,是的，好。而且他的住所有电梯，哎、欸，有电梯就不错啦。对啊，就无障碍空间的感觉。嗯，好，那我变更完之后，发现这张保单啊，已经快三十年了。变更完后，我收到保险公司的通知，竟然跟我说签名不符。我看到这个照会，我真的是蛮生气的，因为签名样式经过三十年要一样是非常不容易，况且这位阿妈已经八十八岁了。他签名的时候也没有手抖，那我之后就用变更签名样式的方式处理，变更好寄给保险公司。不料啊，保险公司又要电房。那这个时候呢，好巧不巧，阿妈这个时候发烧生病。各位知道啊，这阵子发烧生病，各位是会非常的紧张。哦，那阿妈也因为高龄的关系啊，住进家护病房。意识不清楚，有一点认不得人，没有办法讲电话。其实到了这个阶段，我还真的有点担心阿妈会撑不过去。还好，最后还是完成变更了，阿妈也恢复健康。那讲到这个故事啊，重点就是你各位家里的那些泛黄的保单，记得翻出来看一下，看一下受益人是谁，最好要变更的赶快去变一变，在要保人同意下，先变先赢啦、啊。
0: 我听完这个布鲁斯的这个案件哦，真的令人觉得毛骨悚然啊！对，尤其像这一种保险的保单，呃，你必须要真的很了解里面，呃，就像呃刚刚布鲁斯说的，受益人是谁，那里面的基本的内容是什么，一定有一些印象，不然到时候可能需要做理赔的时候，或者是今天要去，呃，你自己可能本身有些保障等等的，你都不了解，那到时候真的意外发生，你跟着根本就不知道该怎么去处理。那现在业务员都要这么拼嘛，都要跑去像老人院，或者是今天有一些机构，然后去做一些这种直接性的一些服务。对啊，那也要请这个布鲁斯多保重一下啦。你毕竟哈、哦，像、呃、阿妈的这件案件，如果他发生了意外，真的没有呃对这件事情那么了解，或是这么有热忱的保险员，可能到时候就像你说的，可能。他也没有办法去做正常的一些理赔手续，甚至是受益人也没办法去做更改。你你可是这个救人的最后一道防线啊。好，那么就直接进入到本周的时事环节哦。那么，大陆浙江省呢，哦，杭州市有一位这个28岁的男子啊，目前呢，他透过网络与一位叫杨姓女友交往四年哦，这个期间呢，陆续汇款了将近新台币43万左右的人民币。哦，给对方当这个结婚的储备金。那这期间啊，男子有两度到这个富阳去找这个女友，可是呢，却被对方以家里管很严格、无法出门，甚至被逼迫相亲等借口拒绝见面哦。可是呢，对方竟然派了一位叫许信姑妈到这个男子家住了三年去考察他的人品。没想到啊，男子呢某天在为他的姑妈更换手机屏幕的贴膜的时候呢。意外发现，原来他的女友就是他的姑妈，这个真是超可怕的。所以真的说啊，知人知面不知心，你不要再去相信网络上的那些美女图
1: 了那么布鲁斯，以前你有用过网络交友的经验吗？有，我用过手机 app， 然后就是交友软体嘛。那其实啊，就是我有见过本人。那我我觉得啊，我看到的本人啊，其实都比。他放的大头贴还要漂亮，量没有很多啦，所以我那个量也没有办法去做一个数据化，好不好？
0: 所以那些人本人呐、啊，因为像网络上看那些美女图，有些就是会担心会不会盗图嘛，就是你用别人的图片然后来当自己的大头照，所以你这样目前见网友的这些机会里面，其实呃大部分都还算是正常。对，我
1: 觉得比照片好看，本人比照片好看。那你遇到都是好咖哎、欸，没有炸欺的飯<笑>我覺我觉得依照我的敏感度，我已经先把它筛选掉了。哦
0: ，那你要怎
1: 么去判別它到底是不是、呃、假的？聊天啊，他如果问你说安安几岁住呢，这个就是假的啊。哦，你这些话
0: 就已经突入你的年龄了哦，好，那像以前有一款风靡的交友软体叫 B Talk， 呃，简称叫小蜜蜂啊。那应该是在我们大学的时候，其实非常盛行哦。因为那个时候其实没有什么交友软体，所以只要你有智慧型手机，其实就会呃下载下来看看。我记得当时的呃广告打很大嘛，对吧？是蔡依林代言嘛。<对>我记得。好，那它是一种新尝试哦。右滑呃左滑是不喜欢，右滑是交朋友。那当时呢，我自己也小玩了一下哦、呃，发现它的年龄层从十二、十二、十一岁左右，上达这个六十到七十岁啊、呃，都会有人去玩这款。呃，叫软体主要的课程还蛮广的
1: ，对啊，那呃，当时你有玩这款软体吗？有，我有玩。那我觉得说，因为其实玩这东西啊，每一个同学，就是我们身边的一些臭男生嘛，大家都会有一些不同的经验。那有些人可能他觉得不好约、嗯、或者怎么样。那我觉得第一印象，你的照片要放得干干净净的，就是你人要干干净净啊，不要遮头遮脸啊，好、哦，不要那么修图修很大。那就是自我自我介绍的部分啊，你就写的阳光一些，不要写的一些很特殊的用语，很奇怪的用语法，比如说你打一些网络的那种用词啊，火星文那种，人家听不懂的，尽量通俗一点啦、啊。然后多聊天，那比聊的话题尽量以对方为主，比少聊自己，多聊对方。那先彼此的距离拉近之后，接下来就看要怎么约嘛。我觉得是约在就是开放式的空间，那明亮的地方是最好的。那看接下来什么活动，其实是第一次接触之后再去做决定，下一次再去做个决定。我觉得这样子是也是保护自己、尊重对方的一种方式。
0: 那呃，刚刚那一则新闻呢，它是呃虚拟世界上的修容哦。那么下一则新闻就是真实世界的修容了。好，那中国国家广播电视总局办公厅啊，那在最近的时候宣布了呃一则通知啊，它要求什么影视产业啊要树立爱党爱国、崇德尚义的行业风气哦，所以它禁止不合官方价值观的人物、节目与造型哦，呃，号称呢、啊、要杜绝娘炮等畸形审美。这个呃，电视总局呢，上午在这个网络上公布了呃，关于进一步加强文艺节目以及这个人员管理的通知哦。他在八个方面哦，要求进一步管理跟从严整治。好，那是这八点，我介绍给各位哦，第一点呢，他要坚决抵制这个违法失的人员，那第二点呢，是要坚决反对唯物流量论啊！什么叫唯物流量论？就是你不能去播出那些偶像养成节目哦，你也不得播出明星子女参加综艺节目及真人秀节目。所以以后啊，像那些什么呃什么青春有你啊这一种的这一种的这个偶像节目就没有了。好，那第三点呢？好，他要抵制这个泛娱乐化。什么叫泛娱乐化？就是你要去树立像是嗯……呃基本的啊、呃，你呃男生应该要什么样子，他就希望是什么样子啊、呃，所以你不能有这种娘炮。那娘炮当然是说的有点过分啊，可是他们官方说法就是用娘炮这两个字哦，他也抵制说你要炫富享乐，像之前不是有那种暴饮暴食，然后或者是今天那种大胃王比赛，他可能今天吃完了马上就去呕吐这样子哦，这种低俗网红啊，他们都是会被限制的。好，在第四点呢，呃，抵制这个高价片酬。什么叫高价片酬？大陆那一边的呃节目要来挖角我们台湾人去台湾人的艺人，然、喔、去那边做做播出，所以他就会用非常高价的手段啊、喔、去吸引他们过去那边。哦、喔，所以我们常常不是有说什么卖一台艺人吗？哎、欸，那有可能就是因为这个高价片酬的关系哦、喔。好，在第五点啊、喔，他要切实强加强这个从业人员管理啊、喔，所以他就必须要深度的去展开这个马克思主义的新闻观。他要从事这个文，应该说文艺观的教育等等的，要坚定在人们的内心中心。哇塞，这很可怕这台湾根本就不可能好不好？我们是多元文化的国家像他们简直就是呃，把这个审美观大家都要一样，都要一致，这可能台湾是做不到啦。可是中共那边就就不好说了哈。在第六点呢？要展开这个专业权威的文艺评论，正因为它是专业，所以它的价值观可能对于大众而言算是才是对的，甚至对于国家而言那才是对的，所以要有这一种权威文艺的评论。好，在第七点呢，要发挥这个行业组织的作用。呃，基本上呢，行业必须要展开这个积极的道德评议，加强思想政治，因为这个很超脱啊，这个并不是说呃，它是一个有既定范畴的。可是他就会说啊，那我可能今天有一个哦、呃、守则啊、呃，你可能必须呃，你男生不能不能擦这么粉啊、呃，你你女生呢哦、呃、不应该过度的裸露啊、呃。这一些啊、呃，要去做这个道德上的一些评议啦、呃、也希望呢呃他们的这些文化可以充盈在这个广播电视跟这个网络的媒体当中。那第八点呢是要切实履行管理职责，他要求电视跟。呃，电视广播以及行政部门要站在政治的立场，所以等于说他们的电视节目它是有政治的渗透的。啊，这个好像是正常，我听到其实没有很压抑，好像大陆文化本来就是这样，政治渗透台湾
1: 也是啊。哎，你举例来讲，举例来讲，你就会看到那些电视新闻台，某些台都有立场，应该是说大部分的台都有立场。哦，对啦，因为政府会有资源啊，尤其在总统大选的时候，有些嗯。党会被抹黑嘛？那你就是看到哪些党的立场就很明确了、嗯，就是像前一阵子的什么茶什么天，不是已经一一路到
0: 就是所谓的网络媒体了吗？这是寒天电视台，哦、寒天听起来蛮好吃的。好、哦，那我们有没有被 ban？ 的不会啦 ，OK， 对啊。所以可惜啊，以后可能就看不到这个大陆有这个白面书生上节目的可能性了哈。所以这一种呃男生要擦脂抹粉的文化从哪里来的、啊？我觉得是从韩
1: 国带过来的，那种奶油小生超多。以前可能以前比较还好，就是 Super Junior 那时候我都觉得还好。嗯，虽然说他们后来啊，越来越演变了嘛，像是，哎、欸，我这样讲偶像名称会不会被那个、啊、被讨厌了
0: ？<笑>不会啊，你又没有说他怎样
1: 。就是奶油小生像 EXO 啊，哎、欸，我没讲错，没有吧 ？EXO。EX o, <笑>然后他们好像会有专用名词叫 e x O，、欸、哦 e x O， 对，好，反正就以前那个嘛，五千出来的那个团体嘛，对不对？呵呵呵对，那还有很多新的团体啊，叫做什么？我记得有有很多也是从那个偶像养成出来的，他们有 Team A 跟 Team B 分出来的之后，那叫做什么 w i n n e r <对> w i n n e r w i n n e r 你知道吗 ？Winner 没有听过 ，Winner 还有 Icon， 哎、欸，这些团我都没有印象啊。我脱节了啊，那他们就是偶像团体出来的， <Yeah. S 1> 那后面其实还有很多，其实他们很多都是 YG 娱乐，像是那个嘛 BigBang 团体出来的，所谓的偶像养成出来就是变两个偶像团体，那其实大陆就是是避免这种节目嘛，还有说哪有小生啊，就是化妆啊什么的，那其实也跨组了演艺界，所以就是韩剧啊。嗯也就看到你，你应该知道朴宝剑是谁吧
0: ？我听过，可是我不熟悉。我对韩流文化其实没有特别有深入了解
1: 。好，简单来讲就是朴宝剑，你看到那个笑，你就整个是融化掉的那种感觉。嗯、那虽然它粉没有很重，但是我我认为说那种形象啊，就是在对岸他们都是不喜欢的。嗯、那我认为其实这风格很多元嘛，有有人喜欢就代表有市场。对，只是他们只要不要刻意营造出这种感觉。对岸来讲啊，不要营造这种感觉。嗯、台湾其实也
0: 深受其扰嘛，对不对？可是大家都还蛮爱的，毕竟我们是一个多元接受的一个国家啦。但据说他呃，大陆有这个限韩令啊、哦，虽然说没有明定啊，哦，因为我就我去查，其实也没有特别的明定哦。但呢、哦，的确这个韩国团体在这个大陆出演有非常多的限制哦。呃、哦，举例而言呢，像中国广电总局啊，有禁止韩星在大陆演出哦，或者是。停止新的文化产业投资啊！也禁止这个韩国偶像团体啊面向一万名的以上的这个观众公开演出哦、啊。也禁止新签韩国电视剧、综艺节目合作项目哦、啊。禁止这个韩国呃演员啊出演这个电视剧，在这个大陆的电视台播出等等。为什么要有这些限制呢？因为简单而言啊，就是韩国的这个媒体文化实在太强了，它是一个病毒式的。就是各个国家都有，甚至连、呃、外国或是我们西方国家，或是像我们的东方国家，其实都被渗透了。那大陆近期你就真的会发现，他们真的很用力的在经营他们的自己的自由品牌，对不对？他们的媒体的品牌嘛，他们有很多节目，其实现在非常火红哦，基本上应该是不逊于就是韩国那边的节目了，对吧？像之前不是有什么 Running Man
1: 吗？对不对？欸、那就是抄袭啊。可是，嗯，他们是有去跟他买版权的，你知道吗？是买版权不就是超，就是抄袭？哦，没有，买
0: 版权表示说它是一个正当的，就是它里面这个节目的内容它是 OK 的哦。可是里面的角色全部都换成是呃他们自己的中国人
1: 哦。我想到这，我就觉得很难过啊、哦。你怎么怎么说呢？我就想到那个我们台湾的艺人高以翔哦，是，对我想到这真的难过哎。可是。节目本来就有风险嘛，这也是意外啊。他这是他是一个很棒的
0: 艺人、啊，嗯、我只能这么对、啊、唉，真的非常可惜，所以真的随时随地都要注意
1: 自己的自身安全哦。哦，真的不要让这种意外再产生了。嗯、我们还是要多推广我们台湾的文化啦。对，不论是台湾的乐团或者偶像团体，其实也是很赞的。只是说，<咳>尽量以本土的这种出去嘛，比如说像现在的茄子蛋，好、哦。很多地下乐团跑冒出来的、嗯、超多乐团，可能多到我念不出来那种。嗯、对，各位在看金曲奖，应该都会看到很多新生代的乐团都超棒的。这<对>是我们近期的金曲奖，常
0: 常会听到说有一些乐团啊，他其实根本就名不见经传，可是突然间看到，哎，大家就会很好奇嘛，为什么这些乐团会去得奖，也借机做一个曝光啊。所以你要说这些评审他有没有呃刻意的要去呃拉拔这一些比较。呃，就是我们俗称的，像类似像这种不文明的地下乐团，那见仁见智。可是我个人认为，哎、欸，其實其实他有得奖，他的声音乐都还蛮好听的。像之前的曹东，哎、欸，他没有得奖之前，你知道曹东是谁吗？我不知道、欸。可是你去听他的歌之后，你就会发现超听。
1: 文青有听嘛？就是文青都会去听这种乐团，像什么草东没有派对吧？对，对派对大风吹嘛，<对>哦，类似这一种音乐，其实就会让人家觉得说
0: ，哎，好像跟一般主流文化的音乐是比较不太一样的。改天我们再录一集，就是我们常常听的一些音乐的内容吧。嗯、好，那在<好>第三则新闻呢？呃，就是啊，日本去检验胰脏癌的新秘方，竟然是喝一罐午后红茶。来助这个早期发现哦。那为什么胰脏癌会让人家耿耿于怀呢？因为它非常不易检验哦，呃，很难，就是很早的时候就发现治疗，常常检查到的时候就已经啊，已经差不多呃，为时已晚了哈、哦。所以目前呢、啊，这个日本的医界发现啊，检测这个胰脏癌呢，有一个新妙招，就是在照这个超音波呢啊之前，先喝一罐这个午后奶茶哦，啊，就是午后红茶的奶茶好。那有助于这个早期的发现哦。推测应该是这个乳脂肪的比例是最适合的，因为这个胰脏癌啊，通常位于这个后腹腔啊、呃，后腹腔的部分，早期症状是非常不明显的。基本上呢，百分之八十以上的这个胰脏癌发现的时候呢，已经无法用手术治疗哦。五年的存活率啊，也低于五帕左右。所以也由于胰脏是位于这个胃的后方，所以通常看到的时候只能看到一半，在一界被称为叫做黑暗器官。可是目前一呃日本医界发现，这个检测胰脏癌的这个小撇布啊，就是喝这一罐就是知名的饮料品牌的五货红茶的奶茶，约七成左右是可以被早期发现的、哦。好，那研究这个胰脏癌超音波检验超过十年的前大阪国际癌症中心的副院长啊、呃、片山和弘指出啊，如果胃中啊被填满水分，可以让胰脏的超音波显影可以更为清楚，其中呢以奶茶最为有效。所以他也是去测试了各种市面上的品牌的奶茶哦，发现午后奶茶的奶茶成分比例是最有助于这个超音波的检查的。因为啊，你用呃胃中有奶茶，你约可以看见九成左右的胰脏，哎、欸，其实非常的多哎。对啊，你刚刚说是这个黑暗器官，现在发现
1: 可以发现九成，所以对早期这个胰脏癌是非常非常有帮助的。为什么一定要奶茶？其他柠檬红茶或其他饮料不行？因为这个副院长，嗯，他其
0: 实有解释啊，因为这个柠檬啊会导致这个胃中会产生胃酸哦，碳酸饮料有非常多的这个小气泡，反而会嗯导致可能更看不清楚胰脏啊、哦，所以这个奶茶的浊度呢，其实更有助于这个超音波的检验。那检验的时候会请这个患者先买奶茶来喝，基本上所有的患者都会非常开心。我说：“哎，我要喝奶茶才做检验，比起之前要喝什么显影剂啊等等的，来得更有效果、哦。可是这个日本的呃午后红茶的制造商、啊，日本的 Killing 啊，这间公司呢表示啊，没想到自己的自家产品会成为这一类的话题、哦、其实他感觉到非常的惊讶，因为当时在制造的时候，其实根本就没有想过会有这个医疗上的用途哦。也希望这个客户啊，对这个饮料的一般饮用以外的用途的时候呢，必须要依照医师的
1: 指示。”然后再去从事相关的呃用途这样子啊，其实这样真的还不赖啊，及早发现，及早治疗嘛。那看来我的保护的那个理赔率又要降低了。哦，是这样子。好啦，那以上就是我
0: 们本周帮各位听众所整理的一些有趣的时事新闻哦。各位如果有什么想要听的新闻时事的话呢，都可以留言让我们知道哦。哎，布鲁斯，我我想问一个问题哦，你有没有想过你哪天啊？去做这个健康检查的时候，如果医师跟你说、欸、你的你得了癌症哦、喔，你会有什么样的一个反应呢
1: ？我想我会很慌张，但同时我也会很庆幸自己有买保险。试想一下，同样是得到相同癌症、相同期数的两个人，一个是有保险，一个没有保险。那有保险的人他有200万的理赔金，那是不是有200万理赔金的这个癌症病友？他的康复率的机
0: 会比较高呢？嗯，你这么说好像也是哈，因为你必须要享有比较多的资源，康复率好像比较高。因为我我爸当年呢、啊、也是做了检查之后呢，发现这个肺部有阴影哦、喔，那那个时候已经大概是第三期左右了，是属于这种完全难康复、完全康复的一个阶段了、喔。虽然说最后还是离世了啦，但其中其实我们也做了非常多种检查跟疗程哦、喔，最后还是回天乏术。但在面对这类型的意外的时候，其实我都是保持着宁愿多看、呃、宁愿多检查，也不要说嗯都不做，或者是今天因为没有时间，所以就一直往后拖，因为这样子真的非常累呀、啊，非常难折腾哦。你千万不要去小看那
1: 一点点的风险哎，毕竟这个意外啊常伴你身边哦。对啊，就像今天啊要去洗澡的时候，洗发精都抹了，沐浴乳都擦了，但突然没有热水，干。看来啊，你是没有用善腾热泵热水器啊。<笑>好
0: 啊直接把这个干爹端出来哦。录了那么多集，总算有个干爹看到我们的好啊。如果你有以上啊，像是布鲁斯的热水问题呢，只要安装善腾热泵热水器，通通帮你一次搞定哦。哦、啊，它拥有什么？呃，电热无燃烧哦、呃，就是你用电加热的时候啊，并非像这个一般的热水器一样是用这个火焰加温哦，所以它非常安全，而且呢，它是有这个全自动定温的功能，你稳定呃输出温度，也不会有这种忽冷忽热的效果哦、呃，其实这个非常的棒的。好，再来就是冷热水是不混桶的、哦，省去了非常多啊，还要将这个冷水加热的可能性啊、呃，也不会去耗费太大太多的电能这样子。好，且不易结水垢。这点其实是最麻烦的、呃、很多人、啊、在家里面的那个热水器常常坏掉，就是因为有结水垢，而且通常这个水质的好坏会决定这个水垢的多寡。一旦这个水垢凝结，其实就不让不易让这个热水加温了，而且非常耗电了，呃呃、甚至会有可能让你这个热水器去做一个回损的可能、哦、但这个善腾、啊、有了这个独家专利，它采用了这个中温级专利涡轮热交换器的间接加热方式、哦相较于这个一般热水器，直接采取高温加热的方式取用热水，如果水中啊有含钙成分较高，而且它会非常容易呃产生这个水垢、喔，两三年以后呢，其实呃加热效果就非常的差啦。如果、啊、各位朋友啊家中有想要更换热水器的话，可以选用善腾热泵热水器哦、喔。联络相关资讯呢，我都已经把它放在资讯栏了，记得要找善腾热泵热水器的北部服务处哦、喔。好啦。果然呐、啊，冬天没有热水是最难熬的
1: 。对啊，意外总是常常发生，却又没有办法预测。<笑>那
0: 其实呢，意外的大小的频段呢，其实就是看你自己的承受程度啊。有一些人其实可以负担的比较多啊、呃。那面临到了一般人所说的重大意外，其实能够承担的风险也越大啦。像是今天，呃，可能你一场车祸，呃，对于一般人而言，你理赔金可能高达数十万，其实它不是一个非常轻易的小数目哦。一般人要负担得起这笔费用，其实是非常困难的。但对于可能家境优渥的人，可能就是一件小事，可能今天他拿零用钱来付一下就好了。举例像我爸来说好了，当年我爸过世的时候啊，其实当呃我们要去做一些理赔，其实是没有办法的吼、哦，因为我阿妈在生他的时候其实就带有 B 干，所以他天生就有这个 B 干护体。欸、因为它是属于呃，有一些乙干是属于这种垂直感染的，所以很多这个保险都是不能保。直到他离世的时候，我们就只知道说啊，原来他只有自身的劳保而已，以及这个公司的抚恤金。我们勉强的举办了一个小型的告别式，虽然没有留下非常巨额的财富啦，啊、呃，可是呢，他给我心灵上的一个富足哦、喔，哦、呃，总之没有这个债务就好了，欸这边就有个问题，想要问一下布鲁斯哦。那你对于这种天生就不能保保险的这些
1: 人，你会有什么样的一个建议吗？我会建议他做好财务规划，毕竟呢、啊，医疗保险买再多，意外险买再多，也不足以应付退休生活。生病跟意外都不一定会发生，但是退休是一定会发生的。在这之前呢、啊，要做好财务规划，财务目标。也是非常重要的，即便遇到意外生病，这笔钱啊其实我们已经准备好了。那最后呢，开学到现在其实已经第三个礼拜了
0: ，啊、呃，其实疫情的诞生啊，也算是意外的一种类型哦。呃，虽然目前呢，自这个2020全球疫情蔓延到现在啊、呃，已经长达快两年的时间，疫苗的问世啊，让这个致死跟重症的人数其实也有趋缓，但这个病毒未来应该会像一般常见的流感一样哦。就是常常会伴随在我们的身边呐、啊，不知道布鲁斯怎么看这样子？就像柯师长所
1: 说的，要学习与病毒相处的生活，把新冠肺炎流感化，戴口罩，注意卫生，勤洗手。这时候不得不谈到转型啊，现在的视讯上课、视讯买保险，都是疫情下诞生的新形态，有别于早就存在已久的外送生鲜食品啊，或是无人银行、无人商店。那我来提几个在疫情下无辜的受害者，一个像是好乐迪前柜这一种，哦，真的很惨，关掉好几间，到现在还没有办法开业。不过我最近有看到有人在 K T V 打卡啦，我不知道是哪一间，他应该也没有，应该不敢打卡，应该是连锁以外的店。哦，最可惜的就是台北的新据点啊，在新据点真的很多回忆。最早关闭的是西门店，也就是年轻人最多会去的那一间，先关门。接下来这个月啊，中校店也撑不下去了，房东不降租，一个月还是爽赚四百多万的租金。过去啊，新据点没有拖欠过房租，一共缴了六亿多的租金。我的角度是说，觉得啦，各退一步不是很好嘛。但是有钱人跟我想的不一样。那另外一个啊，就是婚宴会馆，没有人的婚宴在外带的吧？就算办个三五桌，对于餐厅来讲也是亏钱的，因为成本很高，要请人力，要叫货，要水电，开冷气，你三五个人他就给你开整间的冷气，这样也是很高的成本了、啊。那现在可好啦，大家都不用办宴客嘛，那不想宴客的新婚夫妻，真的可以省下来了。好，那这些仪式可能有些人是觉得说要做给长辈看的，那有些人是想要做给朋友一起来祝福的嘛。那苦的就是老板啦、啊，还有无薪假的员工。目前啊，已经停业了超过三个月。如果手头比较紧的员工，可能要赶快换工作。假设未来重新营业，那我认为其实也蛮难找到员工的。毕竟什么时候会再停止营业，这也很难说嘛。前面前置作业也是需要一段时间去恢复。那防疫新生活啊，个人是否具备不可取代的技能，或是紧急预备金？紧急预备金啊带给每一个人的安全感不同。至少至少至少要可以过半年吧，就是所谓的半年不工作，那还可以维持生活的基本开销。那马修啊，你应该不用工作，可以休息两年的开销都还够吧？
0: 没有，大概只能撑两个礼拜<笑>、欸。可是我想问你一下哦，像这个紧急预备金的计
1: 算方式，你可以稍微跟听众朋友说一下吗？好，假设你基本的开销，你应该都会知道啦。就算你不记账，你大概也知道一个月开销要多少。假如说你是租房子啊，你要有房租啊、水电、那用餐费用、交通费用，你要去计算进去。我认为，假设啦，假设你租金没有算的话，一个月可能也是需要一万五上下嘛，因为还有很多的劳健保要付嘛。那一万五上下的费用，那假设是一万五的话，你至少要准备半年吧，就是乘以六，这个费用就是九万块钱。嗯、这会不会太低标了？太低标了吧？我猜，这是以单身的。人去算，所以你这9万块
0: 基本上就是撑三个月的份嘛，对不对？撑半年啊、哦？半年9万块就可以吗、嗯
1: ？只有基本开销，你没有娱乐，你没有大餐，所以你这样平均一个月的话，这样算多少啊？就1万五嘛？对，这个是不含房租的哦，不含娱乐哦，不含买衣服哦，就是娱乐消费都没有，就是维持基本开销。嗯，嗯1万五应该够吧？ 1>, 1万五应该够了。那吃饭呢
0: ？就是你只有吃饭而已，你只有吃饭。哦，那水电费等等都没有含进去啊？
1: 对，那就是一天五百块够了。算高啊？对啊，我就是这样算的啊
0: 。哦，所以大概九万块就可以雇过六个月左右的时间。对，我认为是 OK 的。那呃，有什么建议吗？就是给这些可能目前他紧急预备金还没有那么，就是紧急预备金还没有存到的，那你有什么样的一个建议可以给他们哦，让他们说可以呃
1: 快速存到这个金额？我会建议。多赚点钱，这是最实际的。那再来就是，如果你没有办法多赚点钱，因为你如果你的收入是固定的，那你就要去检视一下你的消费习惯。消费习惯是超级重要的。如果说每天需要手摇饮料的话，一个月也是一两千就没了。有必要喝手摇饮料吗？在我来看是必要的。<笑>那如果说你真的很穷了、啊，那你这个就减半吧，两天一杯 OK 吧。我是真的觉得，如果你有这一
0: 类型的一个需求，你就必须要去从其他地方去节省钱下来了。对，那对、啊，势必要节省。嗯，比如说你每个月你可能去掐，你这个月可能花费是一万块，那你就不要超额，或者是你不要预支<咳>，因为有些人常常会有这种想法是，我跟下个月先预支个五千块。反正我下个月花五呃，我下个月只要花五千块就好了。本来他可能只有一万块的扣打，可是他就是移了五千块到上一个月。可是往往就是这样子，你吃卯粮了。对，一直在预预支你未来的的金额，那你渐渐你未来就是没有钱了嘛。那你没有钱就只好要不要不就是你再找让自己的本业收入可以更加提升，不然就是找业外收入可以让你呃过得更好。不然的话你就必须借借款。对，那你借款最直接的一个代
1: 表就是信用卡嘛？对，那我想到了，就是海龙王彼得说过的一句话，哎、欸，你越存钱，你就会越穷。哎、欸，为什么越存钱越穷？因为你的钱要拿来投资。哎、欸，对，因为你投资才会，哎、欸，就没钱了，是不是？在，我觉得啊，在你赚到钱那那那段时间，你是认同这句话的。<對>但是你在赔钱的状况之下，你就会想说。干，钱我、欸！人
0: 真的认知上是这样子。当你觉得哇，这个行情好的时候，你就会觉得哇，无脑投啊，没关系，我只要有钱我就投进去就对了，反正钱会滚钱嘛，你就会认
1: 同说越存钱就会越穷这件事情。可是没想到，你你以前是不是有这种想法？就是你在投资赚到钱的那个当下，你回想过去，你是不是觉得说越存钱就会越、啊……对呀、啊，没错啊。那现在行情不好的状况之下，是不是觉得说就是把钱还我就好了，欸、拜托。这个就不好说了。
0: 你<笑>现在行情上，你你会觉得啊，行情上好像啊也还好了，还不错了，慢慢的有在起涨。可是你会发现，呃，它的动向跟改变又不太一样。对，因为它是一个嗯，跟着时势走的，甚至跟着呃原物料啊，然后跟着这个呃台湾的这个全世界的经济发展，然、哦、去去做一些决定的哦。所以像,像是市场，对，是市场决定你的投资价值。真的有人会。呃，那么果断的去做一个停损的的的部分吗？其实也是应该是非常困难的啦。对，那我也相信各位哦、呃，听众朋友，如果你现在目前是有在做这种类似像投资啊，哦、呃、或者是呃去买一些像布鲁斯每一集都会讲的类似像储蓄险等等的金融商品，哎、欸，谨慎小心哦、喔，哎、欸，毕竟钱这种东西非常难赚啊。啊、呃，如果你现在哦、呃、有一些活钱的话，你可以去就像我们刚刚所说的紧急预备金，你先把它存好来。以免不时之需，因为毕竟什么意外常伴你身边。那么今天的节目就录到这边了，也希望各位朋友啊，如果你喜欢今天的节目内容呢，也不要吝啬按下订阅、啊、每周准时收听我们的最新一集哦。也希望台风天哦、啊，各地都不要有任何的灾情发生。那各位朋友麻烦就待在家里，不要乱跑啊！天助台湾，希望我们大家都好好的。那么今天就这样子啊，大家都拜拜啦，拜拜。拜拜了。